0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez Kurulu üyeleri, Yozgat İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Yozgatlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel bansımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Yozgat İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Karslıoğlu Konağı'yla, Karabıyık Köprüsü'yle, Çapanoğlu Camii'yle, Roma Hamamı'yla, Anadolu'muzun tarihten bugüne uzanan en köklü şehirlerinden birinden kültür dünyamıza çok sayıda değer yetiştirmiş bu güzel şehirden Yozgat'tan sizlere sesleniyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de siyaset 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandı. Türkiye'nin birbirinden güzel renkleri partimizin çatısı altında bir araya gelmeye başladı. Aylardır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy teşkilatlanıyoruz. Ne görüyoruz biliyor musunuz? Tünelin sonundaki ışığı görüyoruz arkadaşlar. Tünelin sonundaki ışığı. Gittiğimiz her yerde insanlarımızın beklentisini görüyoruz, hissediyoruz. Bizlerden beklenti çok yüksek. Ülkemiz karanlık zamanlardan geçerken hepimizin devasını kurduk çok şükür. Şu anda ülkemiz çetelerin yeniden devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başladığı, toplumsal kutuplaşmanın hızla tırmandığı, beceriksiz politikalarla ekonominin dibe vurduğu zamanlardan geçiyor. Değerli arkadaşlar, gelin hep beraber günümüzün Türkiye'sinin şöyle beraberce bir fotoğrafını çekelim ve sizlerle beraber bir değerlendirelim. Şu anki iktidar partisi ve onun küçük ortağı ülkemizi arkadaşlar iflasın eşiğine getirdiler. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi başlayıp yakın akrabanın önemli bir göreve getirilmesinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin borcu tam ikiye katladı. 2018 Haziran'da değerli arkadaşlar genel seçim yapılıp Partili Cumhurbaşkanı göreve başlayıp ilk kabinede en yakın akrabasını görevlendirdiği tarihte Türkiye'nin hazinesinin toplam borcu iç dış borcu arkadaşlar 860 milyar TLydi 860 milyar TL bakın buraya dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum gençler bu rakamlar sizin için de önemli gelecekte bakacaksınız Türkiye nereden nereye gelmiş diye ve inşallah hep beraber bu ülkeyi çok daha güzel günlere götüreceğiz. Bakın, bakın Haziran 2018 Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin iç dış toplam borcu 970 milyar TL arkadaşlar, 970. Bugün ne kadar biliyor musunuz? Bu yakın akrabanın ortadan kaybolduğu, arkasından da ekonomi yönetimindeki böyle değişikliklerle bir panik halinde toparlanmaya çalışmaya başlandığı gün bu rakam çıkmış. 1 trilyon 860 milyara. 970 milyardan .000 .000 1 trilyon 860 milyara. Yani tam ikiye katlayan bir devletin borcu, hazinenin borcu söz konusu. Düşünebiliyor musunuz? Birkaç kişinin, sadece birkaç kişinin kötü yönetiminin bu memlekete maliyetinin ne kadar büyük olduğunu hesap edebiliyor musunuz? Yanlış ve para ve maliye politikalarıyla ülkemizi ne kadar derin bir krize soktuklarını görüyorsunuz değil mi? Aynı dönemde arkadaşlar, aynı dönemde Merkez Bankası'nın rezervlerini erittiler. Biz yıllarca bu ülkenin çalışanlarının alın teriyle, üretimiyle, ihracatıyla ve o ihracattan gelen dövizlerle biriktirdiğimiz kara gün parası olarak biriktirdiğimiz 130 milyar doları iki yılda erittiler. Adeta kibri çakıp yaptılar. Bir de ne oldu biliyor musunuz? O dövizi erettikleri gibi Merkez Bankası şu anda piyasaya borçlu. Diyeceksiniz ki ya bir ülkenin Merkez Bankası'nın borcu olur mu? Onu da yaptılar. Ve bu rakam arkadaşlar tam 44 milyar dolar. Bakın 130 milyar dolarlık rezervi erittiler, bitirdiler. Iki yılda ha, iki yılda. Ve şu anda Merkez Bankası'nın elindeki dövizden tam 44 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var. Bu kabul edilebilir bir şey mi? 2 yılda. Birkaç kişinin kötü yönetimidir bu, başka bir şey değildir. Türkiye'ye getirdikleri noktada değerli arkadaşlar, her üç kişiden şu anda birisi ya işsiz ya da atıl. İş aramaktan vazgeçmiş insanlarımız. Artık bulamam bundan sonra diye. Çarşı pazar enflasyonuna bakıyoruz. Devletin açıkladığı resmi enflasyona değil. Çarşı pazar enflasyonu. Ben esnafa soruyorum. Esnaftan gelme birisiyim. Esnafa soruyorum alıp sattığın malın fiyatı nerede, ne oldu diye. Yüzde otuz var, yüzde kırk var, yüzde elli var. Bazı ürünlerde yüzde yüzü bile geçmiş durumda. Tabii devletin açıkladığı, hükümetin açıkladığı rakam ne? Yüzde 12 on iki. Ama gerçek enflasyonu sokağa çıkan, pazara giden sizler gayet iyi biliyorsunuz, görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Çünkü halkımız buna bedel ödüyor. Peki emekliye, memura, sabit gelirliye maaş zanmanı neye göre yapıyorlar? Açıkladıkları makyajlı enflasyon oranlarına göre maaşları artırıyorlar. Oysa gerçek enflasyon almış başını gitmiş... Bunun neticesinde değerli arkadaşlar halkımızın satın alma gücü hızla eriyor. Gerçekleri halkımızdan gizlemeyi maalesef kötü bir huy haline getirdiler. Köklü kurumlarımızın güvenirliğini sarstılar. TÜİK binası var biliyorsunuz Türkiye İstatistik Kurumu binası. Bütün bu enflasyonu açıklayan devletin açıkladığı rakamları ortaya koyan kurum. TÜİK binasına adeta bir makyaj odası kurdular. Orada rakamları işledikleri gibi önce boyuyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar, ondan sonra da servis yapıyoruz. İletişim diye anladıkları adeta bir propaganda aygıtından ibaret. Biliyorsunuz Ankara'da Konya Yolu üzerindeki algılara ayarlama enstitüsünden habire propaganda makinasını çalıştırıyorlar. Değerli arkadaşlar, partimizi kurduğumuz günden beri biz uyardık, sürekli uyarıyoruz. Bakın 17 Mart'ta, 18 Nisan'da, 8 Ağustos'ta pandemi yönetimi ve ekonomiyle ilgili açıklamalar yaptık. Hem problemleri ortaya koyduk, hem de önerilerimizi, tavsiyelerimizi açıkladık. Hatta biz tavsiyeleri açıkladıkça Cumhurbaşkanı ne dedi? Bir de bana ders vermeye kalktılar dedi. Ama şu son iki haftadır görüyoruz ki bayağı öğrenmişler ha. Bizim 8 aydır yaptığımız açıklamalardan neredeyse kopyalanıp yapıştırılan. Açıklamalar gelmeye başladı. Çok enteresan. Biz fiyat istikrarının, merkez bankasının bağımsızlığının, mali disiplin ve yapısal reformların sürekli altını çizdik bu açıklamalarımızda. Kamu ihalelerinin açık ve fırsat eşitliğine dayalı hale getirilmesi gerektiğini söyledik kendilerine. Doğruları anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Ancak biz yılmayacağız. Doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Doğruları anlatmak bizim toplumsal ve ahlaki sorumluluğumuz. Biz değerli arkadaşlar sadece yanlışlara işaret etmiyoruz bakın. Sadece problemlerden bahsetmiyoruz. Sadece yanlışlara eleştirilerini söylemiyoruz. Aynı zamanda yapılması gerekenlerle ilgili de tavsiyelerimizi ortaya koyuyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz. Biz bu açıklamalarımızla onların rahatlarını kaçırsak da onlar bize kulaklarını kapatsalar da Ders almak istemezlerse de biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Tavsiyelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, ekonomimizin bu kötü durumunda olmasının en önemli sebebi şu andaki yönetimin hukuku çiğnemeyi bir alışkanlık haline getirmesi. Mafyanın çetelerin karanlık güçlerin kol gezdiği cumhurbaşkanının desteğiyle mahkemelerin anayasaya uymadığı bir dönemde şu anda çıkmışlar hukuk reformundan bahsediyorlar. Beş adım geri bir adım ileri yürümeye çalışıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz insan hakları eylem planı hazırlığı yaptıklarını söylüyorlar. Ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. Hukuk hukuk deyince insan hakları ihlalleri durmuyor. Bakıyoruz açıklamalarına insan hakları eylem planı hazırlıyorlarmış ve bu kapsamda insan hakları konularını ekonomik hayatın paydaşlarıyla tartışacaklarmış. Bakın. Mesele insan hakkı. Ama ekonomik hayatın paydaşlarıyla biz bunları konuşacağız diyorlar. Bu ne demek? Ekonomi dibe vurunca ancak akılları başlarına geldi demek. Ancak o zaman insan haklarını düşünmeye başladılar demek. Yani böyle kazara bu ülkenin petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları olsa böyle hazırı satıp parasını yiyip dağıtsalar demek ki akıllarına insan hakları falan gelmeyecek. Ancak kasa boşalınca, cepler boşalınca, ekonomi dibe vurunca ya biz de, nerede hata yaptık? Bir de bu Deva Partisi değil parti varmış. Bakalım onlar ne diyor diye karıştırdıklarında karıştırdıklarında bunları görüp buluyorlar şu anda. Laf aramızda Öyle yapan epeyce de ülke var aramızda ha. Hazır petrolü gazı sat, onda da parasını ye, vatandaşı da birazını dağıt, insan haklarını falan da unut git. Allah Türkiye'yi o duruma düşürmesin arkadaşlar. Şimdi ne vaat ediyor şu andaki hükümet? Piyasa mekanizmasında rekabetçiliğin sağlanmasını, mülkiyet hakkının korunmasını ve sözleşme serbestiniz vaat ediyorlar. Şu son iki haftada bunların hepsi. Ya bir söz vardır biliyorsunuz arkadaşlar. Uyan da balığa gidelim diye. Mülkiyet hakkı bundan 800 sene önce yazılan insan hakları belgelerinde yer alıyor. Siz yeni mi keşfediyorsunuz? İnsanların haklarını gasp ettikten sonra mı? Ekonomi dibe vurduktan sonra mı? Mülkiyet hakkı hakkınıza geliyor. 21. yüzyılda Türkiye'yi düşürdükleri durum bu arkadaşlar. Mülkiyet hakkı konusunda adımlar atacaklarmış. Zaten Türkiye bütün o konularda zirveyi görmüştü. Bizim dönemimizde. Mülkiyet hukukuymuş, sözleşme hukukuymuş, insan haklarıymış. Biz zirveyi yaşattık Türkiye'ye o dönemde. Ama ben ve arkadaşlarım ayrıldıktan sonra ülkenin içine düştüğü durumu görüyorsunuz. Tabii sorun bunlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Şimdi onlara ben soruyorum. Siz insan hakları eylem planını çalışırken hangi insan hakları kuruluşunu, hangi sivil toplum kuruluşunu davet ettiniz? Önce bir onu Basit bir suçlamayla yıllarca tutuklu yargılanan, sonra da suçsuzluğu ortaya çıkıp beraat eden bir vatandaşlarımızla hiç görüştünüz mü? Gözaltındayken işkence gördüğünü söyleyen tek bir vatandaşımızı çağırıp dinlediniz mi? Ya arkadaş bir anlat senin başına ne geldi dediniz mi? Bu dediklerimi korkarım ki yapamazsınız. Genç yaşta özgür yıllarını kaybettirerek toplumsal itibar katline uğrattığınız hakkına girdiğiniz bu insanların gözünün içine bakacak durumda değilsiniz artık. Bugünkü hükümete sesleniyorum. Insan hakları ihlalleri ekonomik aktörlerle konuşularak çözecek bir sorun değildir. Yanlış yerlerde geziyorsunuz. Çözümü yanlış yerlerde arıyorsunuz. Zaten sırf bu sözlerinizden bile anlıyoruz ki, Buradaki niyet insan hakları falan değil. Niyet ne? Işte ekonomiyi böyle idare etmeye yetecek kadar bir adım atalım, şu ekonomiyi toparlayalım da gerisi önemli değil. Anlayış bu. Kendilerince yatırımcıları kandıracak kadar insan hakkı yani. Ziya Paşa'nın dizeleriyle soralım. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Kusura bakmayın. Halkımız cahil değil. Bu halk her şeyi görüyor, biliyor. Siz bu ülkeye yatırım yapabilecek insanların gerçeği görmediğini mi zannediyorsunuz. Göstermelik birkaç adımla bu ülkeye yatırım yapacak kendi vatandaşlarımızı ve uluslararası yatırımcıları cezbedebileceğinizi sanıyorsunuz. Samimiyse hemen şimdi yapmanız gereken ilk iş şu. Bakın buradan ben bugünkü yönetime, bugünkü hükümete çağrıda bulunuyorum. Cumhurbaşkanı'nın adı çağrıda bulunuyorum. Samimiyseniz yapacağınız insan haklarıyla, hukukla ilgili çok basit bir şey var. Çok basit. Hakimlere ve savcılara sesleneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, size gelen hiçbir pusulaya veya talimata göre hareket etmeyin. Ey hakimler, savcılar. Aracıların tehdit ve teşviklerine de kulak asmayın. Evrensel hukuk kurallarına uyun. Anayasaya bağlı kalın. Yasalara uyun. Vatandaşın hakkını devlete karşı da koruyun. Vicdanınız rahat olsun. Bu kadar. Ve yargı mensuplarına diyeceksiniz ki, benden de size artık bir talimat gelmeyecek. Rahat olun. Şöyle bir rahat nefes alın. İnanın bu kadar basit, çok basit. Sonra da, sonra da tüm hakim ve savcılarımızın telefon numaralarını rehberinizden sileceksiniz. Sileceksiniz ki eski huylar depreştiğinde tekrar arayıp şunu tutukla şunu bırak diyemeyin. Hemen arkasından bakın bunlar çok basit, bunların tamam 10 dakikada yapılacak şeyler arkadaşlar. Reform, reform diyorlar. Tamam o da ihtiyaç ama o reformlara gelmeden önce yapılacak çok basit şeyler var. 10 dakikada yapılacak bir açıklamadır bu. Samimi bir açıklama, bu ülkenin sorunlarının yarısını çözer. Bakın, ya bir bakan kayboldu gitti, boş koltuk kur düştü. Düşünebiliyor musunuz? Boş koltuk görüntüsü bile piyasayı rahatlattı. Demek ki, Demek ki bizler bu kadro işin başına gelse, memleket nasıl kanatlanıp uçacak? Gerçek anlamda nasıl? Bu onu gösteriyor bize. Yine tavsiyem bakın, yine çok kısa bir açıklama, basit bir açıklama. Diyin ki hemen arkasından kolluk kuvvetlerine dönün ve şunu söyleyin. Kolluk kuvvetlerine. Artık işkence bir ceza yöntemi olarak kullanılmayacak arkadaş. Bundan böyle işkence yapan her kimse ağır şekilde cezalandırılacak. Hiçbir kişiye en ufak bir tolerans dahi gösterilmeyecek. Açıklama bu. Bu söylediklerinizin ciddiye alınması nasıl sağlanır siz iyi bilirsiniz. Önce siz bir buralardan başlayın hele. Reform reform arkadan gelir. Bu öncelikle bir siyasi irade meselesidir, bir duruş meselesidir, bir yönetim zihniyeti meselesidir. Türkiye'nin pek çok sorununun derininde yanlış zihniyet vardır, yanlış yönetim vardır. Önce hükümet samimi olarak adaletin yakasından bir düşsün. Sonrasında bakın sadece ekonomik haklar değil, tüm haklar vatandaşımızın lehine nasıl işlemeye başlıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi ekonomiyi dibe batırdıklarını anlamaya başlayınca insan hakkı dediler. Bir de ne dediler? Dün Avrupa Birliği'nden söz etmeye başladılar. Papuç bağlı tabii. Senelerce ey batı diye diye siz ülkeyi içe kapattınız. Avrupa Birliği'ne siz yolumuza biz yolumuza dediniz. Meydan okudunuz. Dün de daha dün dün kalkmış, biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz, geleceğimizi Avrupa Birliği ile birlikte kuracağız diyor. Cumhurbaşkanının açıklaması bu. Nihayetinde bu konuda da bizim sözümüze geliyorlar. Memleket adına iyi. Memleket adına. Biz dedik ki kavga etmeyin. Türkiye'nin sözünün gücünü artırın. Türkiye'nin itibarını artırın. Sorunları kavgayla, gürültüyle bağırarak, çağırarak değil diplomasiyle çözün dedik. Çözümlerin parçası olun, sorunların parçası olmayın dedik. Hani diyoruz ya, kopya çekiyorlar diye, lafta yine kopyaya devam. İcraatta daha bir şey görmedik ha. İki haftadır bol bol laf ama daha icraatta bir şey yok. Diyoruz ki, senelerdir tüm dünyayla kavga eder hale geldiyseniz, bütün dünya düşman bize diye söylüyorsanız, düşünün ki bir mahallede oturan, kişi var. Mahallenin hepsi bana düşman diyor. Ya problem sende mi yoksa o mahallede mi? Onu bir düşünmek lazım. Sanki yıllardır Avrupa düşmanlığı yapan başkalarıymış gibi hiçbir şey olmamış gibi Cumhurbaşkanı dün aniden bir viraj aldı, U dönüşü yaptı. Tekrar ediyorum dün dedi ki biz kendimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kuracağız. Allah Allah. Bir de maşallah o kadar hızlı bir U dönüşü ki bu. Yetişebilene de aşk olsun ha. Siz dün, düne kadar düşman ilan ettiğinize birden dönüp sarılmaya çalışıyorsunuz. Bütün dünyada böyle izliyor. Ne yapıyor bunlar ya <gülüyor> Sayın Erdoğan biraz yavaş. Bakın sizin peşinizden bol bol yandaş gazeteci var gelen. Bolca troll, pelikan, melikan çeşitli kuş sürüleri var bir de. Böyle hızlı manevra yaptığınızda viraj alamayıp kaza yapıyorlar. Sağa sola savruluyorlar. <gülüyor> tamam siz 15 gündür böyle hızlı virajlar alıyorsunuz da arkadan gelenler yetişemiyor. Kaza yapacak. Kafa göz yaracaklar. Dikkat edin. Tam da burada işte değerli arkadaşlar tam da burada milletimizin Cumhurbaşkanına bir soru sorma hakkı var. Milletimizin cevap beklediği konular var. Anlıyoruz bu U dönüşü yapacağınızı söylüyorsunuz. 180 derece döneceğinizi de söylüyorsunuz da. Peki sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa, Avrupa Birliği'yle, NATO'yla, Batı'yla yaptığınız kavgaların bu milletin sırtına yüklediği maliyet ne olacak peki? Türkiye'ye yatırım gelmiyor bu kavgacı tutum yüzünden arkadaşlar. Bu kavgacı tutum yüzünden Türkiye'ye turist gelmemeye başladı. Bizim Anadolu'da bir söz vardır. Kavgalı eve kız verilmez diye. Eski bir deyim tabii. Bugünkü belki toplumsal yapımızı bugün geldiğimiz toplum yapısını yansımasa da eskiden geçerli bir deyimdir. Bakın birkaç tane örnek vereceğim. Bunlar ne yaptı? Şu S-400 füzelerine milyarlarca dolar para verdiler değil mi? Şimdi kutusunu açıp kullanamıyorlar. Korkuyorlar yaptırım yaptırım gelecek diye. Ya. F-35 uçaklarına, savaş uçaklarına milyarlarca dolar para verdiler. Onları da alamadılar. Şimdi bizim para verdiğimiz uçakları başka ülkelere satıyorlar. He? Bakın hem milyarlarca dolar parayı ver kaybet. Hem F-35'leri kaybet hem de S-400'leri kullanama. Bu mu dış politika? Bu mu güvenlik politikası? Bu millete bir açıklama borcunuz var. Biz diplomaside, dış ilişkilerde, dış politikada kazan-kazan kavramını biliriz. Yani ne yaparsınız? Böyle küçük bir pastayı paylaşma değil de pastayı büyütürsünüz, işi genişletirsiniz, herkes kazandırırsınız. Bunların kazan-kazandan anladığı yok. Memleketi düşürdükleri durum kaybet-kaybet. Ekonomideki Ekonomideki, dış politikadaki, güvenlik politikalarındaki yanlışların bu millete ödediği bedelle ilgili bu millete bir açıklama borcunuz var. Bu büyük ülke sizin deneme tahtanız değil. Ekonomide dene yanıl, dış politikada dene yanıl, güvenlik politikalarında dene yanıl. U dönüş yap, 180 derece dön. Kusura bakmayın. Bunların hepsinin bu millete bedeli var. Her bir vatandaşımız bu ağır bedeli şu anda ödüyor. Yoksulluk olarak ödüyor gelir dağılımdaki bozulma olarak ödüyor. Bu yanlışlarınızın maliyeti konusunda hiç açıklama yapmayacak mısınız? Bu deneme yanılmalarınızın sonucunda. Yanlış adımlarınızın sonucunda yoksullaşan vatandaşlarımıza, umudunu yitiren gençlerimize hiç açıklama yapmayacak mısınız? Ben şurada hata yaptım demeyecek misiniz? Hiçbir şey yokmuş gibi ha. Merkez Bankası'nın döviz rezervini bitir, Merkez Bankası'nı böyle borca sok. Hazinenin borcunu ikiye katla. Bu memleketi yoksullaştır. ve yakın akraba ortadan kaybolunca millet bütün bunları unutacak. Sanki sorumlulukta ortadan buharlaşacak. Öyle kolay değil. Biz bunu vatandaşlarımıza unutturmayacağız. Her yerde anlatacağız. Bu millet ödüyor bu bedeli. Bu millet partili cumhurbaşkanı en yakın akraba el ele verip iki yılda ülkeyi bu duruma düşürdüler. Öyle bir kişinin ortadan kaybedilmesiyle bu sorunlar ortadan kalkmıyor. Bu milletin ödediği bedel ortadan kalkmıyor. Değerli arkadaşlar hiç merak etmeyin bakın hiç. Bu hükümet artık miadını doldurdu. Iktidar partisine gönül vermiş dostlarımız da hiç merak etmesin. Artık Deva Partisi var. Bakın şu andaki hükümet aynı zamanda sosyal yardımlarla, sosyal desteklerle desteğe ihtiyaç olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını Az da olsa kısmi de olsa karşılamaya çalışıyor. Ve sanki kendi keselerinden lütuf dağıtıyor gibi de yapıyorlar bu işe Yardım yaparken hemen parti logosu. Halbuki o yardımların hepsi sizlerin ödediği vergilerden toplanan paralarla tekrar bu ihtiyacı olan kesime dağıtılıyor. Şöyle de bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bakın biz gidersek bu yardımlar kesilir Tabii İktidar Partisi Teşkilatı da bu konuda aktif. Kime yardım verecek, ne kadar verilecek? Vatandaşlarımızı bu yardımların kesilmesiyle korkutuyorlar. Halkımız müsterih olsun. Biz bunların yaptığından çok daha fazlasını yaparız. Biz işe başına geldiğimizde ülke topyekün zenginleşir. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın zaten sayısı azalır. Ülkeyi yönetmek, vatandaşları önce yardıma muhtaç duruma düşürüp, Ondan sonra onlara verdiğiniz destekle övünmekte iyidir. Önemli olan bu ülkenin bütün insanlarını alnının teriyle, bileğinin gücüyle hayatını kazanmasını sağlamaktır. Ve yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısını azaltmaktır. Herkes çok rahat olsun. Ülke topyekün zenginleştiğinde bundan en çok da yoksul vatandaşlarımız ve sosyal destek, sosyal yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımız istifade edecektir. Şu anda kasa boş. Tam takır. Verecek bir şey yok. Şu andaki iktidar arkadaşlar, ezilenlerin umudu olarak çıktıkları yolda hakka inanan, adalete inanan insanlarımızı da sürekli incitiyorlar. Onlara destek olan halkımızın duygularıyla, umutlarıyla, hatta itibarlarıyla oynuyorlar. Ama artık derler ya, dönülmez akşamın ufkundayız. Biz Deva Partisi olarak, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ehliyet ve liyakat sahibi güçlü kadromuzla beraber emaneti teslim almanın hazırlığı içindeyiz. Biz hiç kimsenin kendini öteki hissetmediği, devletin bütün vatandaşlarını aynı samimiyette kuca kucakladığı, devletin vatandaşına hizmetkar olduğu, herkesin bu ülkenin devletiyle aynı aidiyet duygusuyla bağlı olduğu, Herkesin eşit vatandaş olacağı bir Türkiye için çalışacağız. Demokrasi için, atılım için çalışacağız. Artık Türkiye'nin devası var. Deva Partisi hazır. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Yozgat hazır mı? Kadı şehri biz hazırız diyor. Başka hangi ilçeler hazır? Şöyle duyalım. Başka? Başka? Başka? Maşallah. Yozgat bütün ilçeleri hazır. Hayırlı olsun bakalım. Biz Biz Yozgatlı hemşerilerimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, ekonomimiz üzülerek söylüyorum ki son 20 yılın en kötü günlerini yaşıyor. Bizim onlara dolu teslim ettiğimiz kasayı, hazineyi boşalttılar. Merkez Bankası'nın rezervlerini tükettiler. Son iki yılda hazinenin borcunu ikiye katladılar. Şimdi de vatandaşın sıkıntılarını çözecek kaynak kalmadı ellerinde. Esnafa küçük işletmelere ancak bir borç yapılandırması önerebiliyorlar. Bakın borç yapılandırması. Açıkladıkları yapılandırma takvimine göre de bakıyoruz. Son açıkladılar. Başvuru tarihi 31 Aralık'ta bitiyor. Ilk taksit de hemen 31 Ocak'ta başlıyor. Arkadaşlar siz esnafı görüyorsunuz. Işyerlerinin bir kısmı zaten kapalı. Ama açık olanlar dahi siftahsız günler geçiriyor bugün. Vergi, SGK borcu olan vatandaşlarımız, esnafımız ne kazanacak da hangi borcunu nasıl ödeyecek? Ailesini de bile güçlük taş, güçlük çekiyorlar şu anda. Geçimini sağlayamıyor esnafımız. Bir de eski borcun yeni taksitlerini nasıl ödeyecek diye düşünebiliyor musunuz? Geçtiğimiz Mart'ta erteledikleri SGK primleri vardı ya. İşte Kasım Aralık'ta onların da ödemesi geldi. Ya dükkanlar kapalı. Ekmek kapısına kilit vuruluyor. Hala vatandaştan vergi toplamanın derdindesiniz. Arkadaşlar bunlar artık esnafın halini unuttu. Ev hanımlarının halini unuttu. Öğrencilerin halini unuttu. Açın halini unuttu. Tepeden tırnağa toplumun pek çok kesimi yoksullaşıyor. Bunlar farkında değil inanın. Geçenlerde zaten gördük. Bizim Malatya Kongremizden bir gün sonra Orada bir esnaf kardeşimiz dedi ki: "Ya Cumhurbaşkanı eve ekmek götüremiyorum." dedi. O ne dedi? Abartma, al şu keyif çayını iç." iç dedi. Şimdi onda yaptılar. Pandeminin başında ya bütün ülkeler kendi vatandaşlarına şartsız destek verirken, karşılıksız destek verirken pandeminin ilk haftasında bunlar IBAN numarası verdi. Bize para verin diye. Kopuklar gerçeklerden kopmuşlar. Onun için ülkede zaten işler kötü gidiyor. Salgın nedeniyle canının derdiyle uğraşması gereken vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi vergi diye SGK primlerini öle diye. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle devlet yönetilmez. Bu milletin ne halde olduğunu bilmeden devlet yönetilemez. Değerli arkadaşlar, ya bakın, Ali yıllarca devası, devası, Değerli arkadaşlar, Yozgat'ın devası işte bu kadro, bu coşkulu kadro, bu genç kadro. Deva Partisi bir kadro hareketi. Değerli arkadaşlar, Yıllarca bu ülkenin ekonomisini yönetmiş bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Yapılacak şey çok açık. Derhal ama derhal küçük işletmelerin tüm vergi, stopaj ve SGK prim ödemelerini pandeminin etkisi bitene kadar erteleyin. Bize ders vermeyin diyorlar ama derse çok ihtiyaçları var işte. Bunları söylemek zorundayız. Çünkü esnafı bilmiyorlar. Koptular. Şu pandemi bitene kadar esnafın yakasından düşün. Pandemi sonrasında da bu ödemeleri uzun vadeye yayın arkadaşlar. Uzun vadeye. Kredi borçları en az bir yılı ödemesiz olarak uzun vadeye yayılmalıdır. Öyle kısa vadeli ertelemelerle bu iş olmaz. Bu ötelenen borçların da kesinlikle faizinin alınmaması lazım bakın. Borcu öteliyorlar, o arada da faiz sayacını çalıştırıyorlar. Ben gerçekten anlamıyorum. Bu nasıl kafa? Ancak böyle bir yeniden yapılandırma esnafımızı rahatlatır. Uzun vadeli ve sıfır faizli yapılandırma. Bakın değerli arkadaşlar, bugün Almanya mali kural uygulayan bir ülke. Ve biz o 2008-2009 krizinden hemen sonra Türkiye'ye mali kuralı getirmeye çalıştık. Biliyorsunuz engellediler. Bugün eğer Almanya vatandaşına karşısız bu kadar hibeyi, bu kadar desteği verebiliyorsa, kredi değil, direkt destek verebiliyorsa, bunun en önemli sebebi mali kuralının olmasıdır. Türkiye'de bizim, benim ve arkadaşlarımın getirmeye çalıştığımız, hazırladığımız mali kuralı bunlar önce bir reddetti. Ve o gün bugündür de zaten dikiş tutmuyor ülke. Esnafımıza, küçük işletmelere, kapalı kaldıkları dönem boyunca derhal kira desteği de sağlanmalıdır, kira desteği. Tüm bu salgının maliyetini tek başına vatandaşın üzerine yıkamazsınız. Devlet olmanın da bir sorumluluğu var. Şu an eğer ekonomimiz kötü durumdaysa sadece ama sadece sizin kötü yönetiminiz yüzünden vatandaşlarımızın bunda bir kusuru yok. Esnafımız, vatandaşımız diyor ki ya ben 2018'te gittim seçimde oy verdim ben başka bir suçum yok ki diyor. Suçum bunlara oy vermek miydi diyor? Haklılar. Anne babalar gece başlarına yastığa koyduklarında Ertesi gün çocuklarımızın karnını doyurabilecek miyiz diye kaygı duyuyorlar. İşte maalesef iş bulduklarında arkadaşlar çocuklar bile yaşı tutmayan çocuklar bile çalışmak zorunda kalıyor bugün. Bu milleti nasıl bir yokluğa mahkum ettiğinizin farkında mısınız? Kayıtlı çalışan çocuk işçi sayısı 720 bin kaldı ki kayıt altına alınmayan da binlerce çocuk sokakta görüyoruz. Değerli arkadaşlar bugünkü iktidarın Halkımızın refahı için, zenginleşebilmesi için, yarınlara umutla bıkabilmesi için, çocuklarımızın iyi şartlara kavuşabilmesi için bir projesi, bir çözümü yok artık. Bugünkü iktidardan ve ortaklarından ülkemizi geliştirebilecek tek bir şey dahi artık beklemiyoruz. Bu yüzden artık gitme vakitleri yaklaşıyor diyoruz. Çarşının, pazarın fiyatlarını bilmeyen, esnafın, memurun haline görmeyen, Ev kadınlarının, gençlerin umutlarını yok eden bu iktidarın gitme vakti geliyor arkadaşlar. Biz, biz gençlerimize gurur duyuyoruz ama arkadaşlar arka taraflarda Biliyorum çok heyecanlısınız. Arka taraflarda da sohbet koyuyor ama müsaade ederseniz hemen bir 10 dakikada sözlerimizi toparlayalım. Ondan sonra şöyle sizlerle güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Ama şöyle bir şöyle bir sabredin. Heyecanınızı biraz şöyle bastırın. İnşallah sizlerle arkada bir görüşeceğiz. Değerli Yozgatlı dostlarım. Yozgat'ın sorularını da görüyoruz, dinliyoruz, biliyoruz. Yozgat'ın ilçeleri, köyleri göç veriyor. Geçtiğimiz 20 yılda 200 binden fazla Yozgatlı hemşerimiz Yozgat'tan göç etmiş. Can yakan işsizlik sorununun bir mağduru da Yozgat. Çünkü Yozgat'ın tarihi, sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri, tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyeli, termal kaynakları, değerli madenleri yeterince değerlendirilemiyor. Yozgat aslında önemli bir tarım şehri, bir hayvancılık şehri. Fakat çiftçiler topraklarını bırakıp hayvanlarını bırakıp göç etmek zorunda kalıyorlar. Ürünleri için açıklanan taban fiyatları artık maliyeti dahi karşılamıyor. Hayvanlarına yedirecekleri yemin fiyatı her geçen gün artıyor. Yaşadıkları yerlerde altyapı sorunları hala devam ediyor. Tarımsal destek mekanizmaları yetersiz. Tarımla uğraşanların sosyal güvenceleri yok. Bu bir kısır döngü haline de gelmiş durumda. Bu sorunları gidermek için Zamanda projeler yapılmıştı. Tarım ve hayvancılık ürünlerini çeşitlendirmeye, tarımsal destek mekanizmalarını artırmaya, Yozgat'lımıza istihdam sağlamaya dönük projeler hepsi hazırdı. Ama şu anda bu projeler ya rafa kaldırıldı ya da bazı adımlar atıldıktan sonra durdu. Bu projeler arkasında koordinasyonda yok. Bu projelerin yaygınlaşması için bir çaba yok. Yozgat'ın sorunlarını çözecek bir akıl fikir yönetim zihniyeti yok. Bizim bunların hepsini çözecek, Yozgatlı çiftçimize devam olacak projelerimiz hazır. Yönetimdekiler aile içi kavgalarla uğraşmaktan Yozgat'ın sesini duyamıyorlar. Mesela Yozgat, Türkiye'nin en çok şeker pancarı üretimi yapan iller arasında ikinci sırada. Üreticimiz sıkıntı çekiyor, biliyoruz. Mesela Yozgat'ta hayvan varlığı artırılmaya çalışılıyor. Yozgat'ın üniversitesinde veterinerlik fakültesi var fakat bakıyorsunuz fakültenin hayvan hastanesi yok. Bu sorunlar saymakla bitmez arkadaşlar. Oysa Yozgat'ın sorunları çözülemeyecek sorunlar değil. Yozgat'ın üniversitesi var, Yozgat'ın çalışkan insanları var, Yozgat'ın verimli tarım arazileri var. Yozgat'ta tarımın teknolojiyle buluşması, ürün çeşitliliğinin artırılması, bilinçli tarım yapılması, tarımsal desteklerin tarımsal üretime aktarılması meyveciliğin ve jeotermal kaynakların kullanılarak yapılan seracılığın güçlendirilmesi bu da son derece önemli Yozgat Doğu Anadolu'yu batıya Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan karayollarının tam da kesiştiği noktada biz bu coğrafi konumun avantaja rahatlıkla çevrilebileceğini düşünüyoruz ve bu konuda da projeler üzerinde çalışacağız Yozgat'ın Saat Kulesi, Büyük Cami, Fatih Cami, Hayri İnal Konağı Başçavuş Camii var, antik kentleri var, kiliseleri var. Büyük Nefes Antik Kenti, Çeşka Yeraltı Şehri, Alişar Höyü, Hattuşaş, Kerkenes harabeleri, Sarıkaya Roma Hamamı var. Çok sayıda arkeolojik eserlerin bulunduğu bir müze var. Yozgat'ın jeotermal kaynakları var. Yozgat tarihi İpek yolunun üzerinde. İpek yolunun Yozgat'tan geçim bölümünde dört tane Han ve Kervansaray var. 2011 yılında bir proje yapılıp, bu han ve kervansarayların turizme kazandırılması planlanmıştı. Bakıyorsunuz beş yılda tamamlanacak proje artık yok. Rafa kalkmış durumda. Yozgat'a bırakın yabancı turisti kendi ülkemizden turist gelmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bolca laf üretiyorlar ama fiiliyata gelince bir şey yok. Hiçbir şey yapacak kaynakları da kalmadı artık. Tükettiler israf ettiler. Devletin sağ cebini, sol cebini, arka cebini, ön cebini tamamen boşalttılar. Yozgat'ın potansiyelini de görmüyorlar. Ülkemize kattığı, katacağı değeri görmüyorlar. Değerli arkadaşlar, Yozgat'ta sanayi gelişemiyor. Az sayıdaki sanayicinin en önemli derdi de kalifiye eleman çünkü Yozgat yetişmiş insan gücünü göçle kaybediyor. Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve güçlendirmesi önemli demiştim. Yozgat'ta turizmin gelişmesi, sanayinin gelişmesi, Yozgat'ta üretilenin, Yozgat'ta işleneceği sanayi tesislerinin kurulması da çok önemli. İşte bu yapılabildiği zaman Yozgat sürekli göç veren, sürekli nüfusu azalan bir şehir olmaktan çıkacaktır. Yozgat'ta göç tersine dönecektir. Yeter ki devlet kurumları, üniversite sanayicilerimiz ve çiftçilerimiz beraberce çalışsın. Yeter ki çiftçilerimize, sanayicimize gerekli destek verilsin, yeter ki üniversitemize gerekli destekler verilsin. İşte bunların olabilmesi için arkadaşlar rantı değil hayatı önceleyen bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. O yönetim tarafından liyakata uygun atanmış işini en iyi biçimde yapabilen devlet çalışanlarına ihtiyaç var. Yani devaya ihtiyaç var. Değerli arkadaşlar, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanları için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Yozgat'ın devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.